0: Cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Gerszczy Słona. Moim gościem jest dzisiaj wspaniała kobieta, Karolina, e, która zaraz opowie wam swoją historię. Ta historia jest bardzo hardkorowa. Myślę, że jedna z takich bardziej niezwykle trudnych, jakie słyszałam. E, Karolina wyszła z tego tak jak powiedziała, nie dwa razy silniejsza, ale aż dziesięć razy silniejsza. Tak, myślę, że I opowie po prostu nam o tym, jak wychodzić z toksycznej relacji, jak to wygląda i jak podjąć tą decyzję, jak zapoczątkować zmianę, żeby wyjść z trudnej sytuacji. Z Karolina, witamy cię. Stipped podcast. Kale się? Cześć, cześć. Bardzo się cieszę, że tu jestem i dziękuję za zaproszenie. My się cieszymy, że jesteś. Twoja historia bardzo mnie inspiruje, więc może opowiedz, co się wydarzyło, w jakiej relacji byłaś, co się działo? No tak jak powiedziałaś, tak, tak w skrócie i najbardziej ogólnie,
1: to w pewnym momencie mojego życia okazało się, że jestem w totalnie toksycznej relacji. Relacji, którą teraz po czasie i po już kilku latach terapii, no, jestem w stanie nazwać relacją taką współuzależnieniową, kiedy ja byłam współuzależniona od drugiej osoby.
0: A możesz wytłumaczyć, co to znaczy być współuzależnionym od drugiej osoby. E no to jest pewnie dla każdego
1: coś innego, ale myślę, że najważniejsze jest to, że te mechanizmy nie bez powodu nazywa się to współuzależnienie, bo mechanizmy są podobne jak w uzależnieniu od jakiegoś środka, tak jak mamy osobę uzależnioną, na przykład od alkoholu. Tylko po prostu tutaj tym, tym obiektem, od którego ja byłam uzależniona, był drugi człowiek po prostu, więc jakby on... Stał się dla mnie najważniejszy, w sensie ważniejszy ode mnie samej i tak jakby to sobie określam, ja już trochę jakbym przestałam żyć, przestałam istnieć, w sensie tak zanikłam w ogóle. To się działo oczywiście bardzo nieświadomie na przestrzeni czasu, tylko teraz z perspektywy jestem w stanie to w ten sposób ponazywać.
0: Mówiłaś, że byliście razem... Prawie dwa lata, tak, Cała ta historia, czy półtora roku, tak? No tak. Czy możesz niby. opowiedzieć, jakby, co się działo, może jakieś konkretne przykłady, mhm. jak wyglądała ta relacja i co się działo, dlaczego jakby teraz po czasie widzisz, że ona była mhm. toksyczna? Tak, powiem, tylko chyba chcę nadać jeszcze taki jakiś background,
1: żeby e, te osoby, które mnie nie znają, po prostu jakby wiedziały e, skąd co i jak. Jest dosłownie jednym zdaniem. E, Cała historia tak naprawdę, takie super początki zaczęła się jak miałam 29 lat, byłam po 5 latach małżeństwa i wtedy nasz syn miał 2 lata, był takim wyczekiem dzieckiem. I byłam y, wierząca, w zasadzie oboje byliśmy wierzący. I jakby znałam życie z Bogiem, już, już od wielu lat z Nim szłam. Więc jakby to jest taki background. Y, natomiast w ogóle o, jakby... O, y, o tej historii opowiadać nie będę. Znaczy, jedyna rzecz, którą na ten moment potrzebuję powiedzieć w kontekście tej toksycznej relacji, o której będę opowiadać, no to jest to, że, że po prostu my się rozstaliśmy. To znaczy, ja, ja odeszłam od mojego męża. No i właśnie zdecydowałam się wejść w nową relację. No i tutaj zaczyna się ta cała, cała moja, moja historia trudna. Pytałaś o to właśnie, co to znaczy, jakie, jakie były przykłady. Um, tak sobie myślę, że dużo będę mówić, że z perspektywy czasu, bo ważne jest to, że ja wtedy, jak to się działo, ja nie widziałam. W sensie to był taki... Um, ja z moim późniejszym partnerem najpierw no po prostu weszliśmy w taką koleżeńską relację później przyjacielską
0: czyli można powiedzieć że tak naprawdę początek był taki że to wyglądało jak taki normalny zdrowy związek, tak? No znaczy, tak. Było, no, to różne... znaczy, no
1: powiedzmy, no już tam nie mówiąc o, <głos> o całej tam historii wokół, ale po prostu relacja, normalna relacja, tak? Jak poznajemy kogoś. To nie było tak, że
0: od początku wiedziałaś w co się pakujesz.
1: No, no nie, absolutnie, absolutnie nie. Więc jakby i sama jestem zaskoczona teraz, widząc, jak wcześniej ja już byłam taka zaślepiona, bo to jest chyba takie najlepsze słowo. Ja po prostu bo raz, że ja się zakochałam, ale dwa, że po prostu miały miejsce wielokrotnie, tylko wtedy nie widziałam albo może nie chciałam widzieć takie, takie sytuacje właśnie, gdzie się odbywa różnego rodzaju manipulacja, czy e, takie początki jakiejś przemocy takiej psychicznej, bo jakby to jest to, czego najbardziej ja e, doświadczałam. Manipulacja, przemoc, e, przemoc psychiczna. E, więc jakby, jak ostatnio z moją przyjaciółką e, o, o tym rozmawiałam, to właśnie byłam w szoku, jak ona powiedziała, jak wcześniej. Ona patrzyła na mnie i po prostu mówi, ja byłaś dla mnie jak taka wydmuszka osoby, którą znałam. A ona znała mnie super dobrze. No to mnie tak bardzo, bardzo ruszyło, ale to dobrze obrazuje po prostu to, jakie, jakie to było miejsce. Tak.
0: Właśnie powiedziałaś ciekawe sformułowanie, że czułaś, że nie żyjesz, że jest jakby przeciwieństwo mhm. życia, że zeszło z ciebie to wszystko, że... Tak, bo to
1: był taki... Właśnie to jest dosyć ważne, bo gdybym ja, ja, już decydując się tak konkretnie na wejście w relację z tą osobą, że razem zamieszkamy, że spróbujemy po prostu budować razem życie, bo po prostu no, ja podjęłam decyzję w tamtym momencie poświęcenia wszystkiego mojego małżeństwa, które było dla mnie ważne tym bardziej z perspektywy osoby wierzącej życia mojego syna i w ogóle wiary, bo ja wiedziałam, że jestem katoliczką i wiedziałam, że po prostu wchodząc w taką relację, ja nie będę mogła przyjmować komunii świętej, więc jakby... Ja jakby podjęłam taką, taką decyzję, która burzyła całkowicie w ogóle fundamenty mojego, mojego życia, mojego istnienia, a później jeszcze coraz, po prostu coraz bardziej się, się w to zagłębiałam i gdybym ja w tamtym momencie, że zastanawiam się nad tym. Dostała taki pakiet informacji, po prostu taką listę. Będzie to wyglądać tak. I generalnie e, na przykład zasady, na których to będzie funkcjonować, będą takie i tu lista, tak myślę, że ze stu różnego rodzaju, wpływających na po prostu każdą minutę e, każdego dnia, e, no, to, e, no to nie podpisałabym po prostu tego tak łatwo. tak. W sensie nie, nie weszłabym w to. A to był taki po prostu powolny proces... Ja to sobie tak na, też nazywam takim wsiąkaniem, że takiej po prostu e, taka rzecz po rzeczy e, rzeczy, na której ja się godziłam, bo tak jakby mi się wydawało, że jest ok, w ogóle. W, w, Najbardziej to mi się wydawało, że ja podejmuję tę decyzje sama. Teraz widzę, że jakby ja podejmowałam tę decyzje i generalnie no tak z zewnątrz można by powiedzieć, no faktycznie tak, no jakby ja tu się zgodziłam na to, na to i na tamto. Ale teraz widzę, jak bardzo po prostu... Ym, ja nie byłam w ogóle... W sensie ja tak odchodziłam od siebie, dlatego to nie życie, że jakby... Bo będąc w takiej toksycznej relacji... Yy, Znikasz po prostu. Ta osoba staje się najnajważniejsza. Ty i twoje potrzeby to w ogóle zapomnij. W sensie nie ma. Tak.
0: A powiedz potem, jakby ta, ta relacja trwała jakiś czas mhm. i, i opowiadałaś mi kiedyś tą historię, mhm. więc wiem, że po prostu było coraz gorzej i gorzej. Mm -hmm. I powiedziałaś taki fajny... Znaczy fajny, nie fajny. Podałaś przykład, mm -hmm. że po prostu twoje życie wyglądało wtedy po prostu, że mm -hmm. idziesz coraz niżej, coraz bardziej w dół. Tak. I że jak myślałaś, że gorzej być nie może, mm -hmm. to było. Możesz powiedzieć o jakichś takich historiach, mm -hmm. sytuacjach, może o jakichś konkretnych tak. przykładach, co się działo, mm -hmm. jak już było tylko gorzej i gorzej. Mm -hmm. Tak. To znaczy to, co jakby... Y tak ogólnie,
1: żeby opowiedzieć właśnie jakieś, jakieś przykłady, to tak patrząc na siebie, co ja głównie wtedy czułam, to było nieustanne poczucie winy. Dlatego, że po prostu jak coś szło nie tak, to, to ja zawsze byłam winna. I ja przepraszałam za tyle różnych rzeczy. Teraz jak sobie o tym myślę, to czuję taką mega złość, że w ogóle jak ja mogłam przepraszać za coś takiego, w sensie to w ogóle... I, taka, i to, to się łączy z taką niesprawiedliwością, w której byłam. To znaczy mój partner, mojego partnera w ogóle nie obowiązywały zasady, które mnie obowiązywały. W sensie mogliśmy zrobić dokładnie te same rzeczy i po prostu no, do mnie były pretensje, ja musiałam przepraszać, a jak ja jak delikatnie w ogóle coś tam powiedziałam, zwróciłam uwagę, no to po prostu no, była wielka pretensja, że znowu no, ja się czepiam, czy, czy cokolwiek. Taka po prostu taka niesprawiedliwość... I, no I właśnie, tak zdecydowanie tak było w tej historii, bo ktoś by mógł powiedzieć, że to były aż dwa lata. Natomiast ja sobie mówię, że ja się cieszę, że to były tylko dwa lata. Bo gdyby z różnych względów nie zaczęło się dziać tak hiper po prostu źle w tej naszej relacji, to ja nie wiem ile lat jeszcze bym w niej była tak naprawdę. I jakby nie chcę opowiadać historii mojego partnera, ale mogę tylko powiedzieć, że do tego jeszcze oprócz po prostu toksyczności tej, tej, naszej, tej naszej relacji była jeszcze kwestia jego po prostu różnego rodzaju tam problemów takich psychicznych. I to powodowało, że ta sytuacja stawała się... Ona już była od początku skomplikowana, a później ona się stała no, dosłownie tragiczna i, i taka bez wyjścia. A ja byłam, mm, po ja miałam wtedy misję, no bo on był dla mnie najważniejszy i ja chciałam jemu za wszelką cenę pomóc. Nie wiedziałam, jak to zrobić, bo... I tutaj też, jeżeli
0: chcesz pomóc tej drugiej osobie, to zapominasz o samej sobie. A nie, no nie. totalnie. W ogóle, w
1: sensie... No, ja, ja tak to widzę, nie, jak taki końco ma te klapki, żeby nie patrzeć na boki, żeby nic go nie rozpraszało. No to ja byłam po prostu... Ja byłam zafiksowana na, na tej chęci pomocy. I jakby, żeby zobrazować, do jakiego stopnia, no to, tak jak powiedziałam, ja byłam i jestem mamą, a w tamtym czasie na pięć, 6 miesięcy ja jakby zostawiłam mojego syna. W sensie no to jest, Teraz jestem w stanie o tym mówić już spokojnie, bo mam po prostu te rzeczy przez lata, które były później przepracowane. Natomiast no to pokazuje, jak to, była, jak to musiała być dramatyczna sytuacja, kiedy matka decyduje się po prostu ograniczyć kontakt ze swoim dzieckiem do absolutnego po prostu minimum. Szymek był wtedy po prostu, mieszkał ze swoim tatą i on się nim opiekował. Na szczęście, no natomiast no to jest, no moim zdaniem to najlepiej pokazuje po prostu jak ja, dramatyzm tej całej, tej całej sytuacji. Ja byłam zafiksowana na chęci pomocy, ja wtedy to już totalnie nie żyłam. W sensie ja jeździłam do pracy, to była taka rzecz, którą robiłam. Ja nie, ja nie miałam już wtedy praktycznie żadnych relacji, bo tak stopniowo je odcinałam. Taką charakterystyczną też rzeczą, która od początku była, a później tylko nabierała na sile, to było takie też poczucie lojalności. I teraz wiem, że to była taka totalnie chora e, lojalność wobec mojego partnera, e, no, która przede wszystkim objawiała się tym, że ja nie mówiłam na zewnątrz nic o tym, co dzieje się e, w tym miejscu, które miało być domem, a stało się tak naprawdę takim piekłem, e, piekłem na, na ziemi. E, I mm, i tutaj takie dobre słowo, które opisuje to jak wyglądało to moje życie nie życie wtedy, to jest nieustanne oczekiwanie. Znaczy ja byłam w takiej cały czas gotowości do pomocy na warunkach tej drugiej osoby. Mało się działo fizycznie, ale ja byłam cały czas i to bycie już było tak wyczerpujące, takie Oczekiwanie i tak naprawdę oczekiwanie. I
0: oczekiwanie na coś, co się tak naprawdę nigdy nie, może nie wydarzyć.
1: Tak, i dokładnie u mnie w tej historii jest tak, że, że, że to, na co oczekiwałam, się nigdy nie wydarzyło. No teraz już na szczęście nie ma dla mnie po prostu znaczenia to, na co wtedy czekałam. Hmm. Tak, więc no to było takie naprawdę dramatyczne, w ogóle już takie to, to, to pół roku. No i teraz widzę, że to było takie po prostu schodzenie w dół, taka równia pochyła, gdzie było coraz gorzej, coraz gorzej. Mi się wydawało, że gorzej być już nie może, ale mogło być. I to była naprawdę dla mnie taka sytuacja, kiedy ja po ludzku sobie myślałam, nie ma opcji, żeby z tego wyjść. W sensie nie ma opcji, żeby się z tego po prostu wyplątać. Nie, nie wiem, w sensie nie wiem kompletnie, co mam zrobić, <śmiech> No i zaczęłam doświadczać sama, co znaczy byłam, ja byłam totalnie zmęczona. No i zaczęły się pojawiać we mnie takie myśli, które były takim pierwszym po prostu sygnałem dla mnie, takim, że kurna chyba jest naprawdę źle i chyba ja potrzebuję coś z tym zrobić, bo nie wiem do czego to doprowadzi. I to był tak naprawdę taki pierwszy moment, kiedy ja tak się jakby zatrzymałam i zastanowiłam nad sobą, w sensie tak, hello, w ogóle Karolina, ty tu jesteś i w ogóle zobacz, 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 co, co się dzieje, bo ja zapomniałam o sobie na te lata tak naprawdę. I, i tutaj te myśli, o których mówię, to... Właśnie związany z tą potrzebą taką odpoczynku i zmęczeniem, tą taką po prostu niekończącą się beznadziejną sytuacją, no to ja wtedy dużo jeździłam na rowerze. Bardzo dużo to była trochę taka moja ucieczka i taka, taka moja przestrzeń, bo normalnie praktycznie w żadnym aspekcie nie miałam czegoś swojego. I no nie wiem, ten kto jeździ po Warszawie na rowerze ten wie, że to jest bardzo niebezpieczny sport, więc tam przejeżdżanie przez ścieżki rowerowe, pasy i tak dalej. I po prostu wielokrotnie zaczęłam mieć w ogóle takie pomysły, że tak kurde, a gdyby tak, no nie wiem, tak, no nie jakiś wielki wypadek, ale gdyby tak potrącił mnie samochód, ale tak... Na tyle, żeby to było poważne, żebym ja trafiła do szpitala chociaż na kilka dni, na tydzień i wtedy mogłabym wreszcie odpocząć. Nie? I jakby. I wtedy sobie jeszcze myślałam, że no okej, okay, w sensie no jestem zmęczona i po prostu gdzieś. No różne rzeczy można sobie myśleć. Jakby tak na początku to trochę bagatelizowałam, no ale później jeszcze były takie, takie dwie rzeczy, które już tak ostatecznie jakby mi pokazały, uważaj. Naprawdę uważaj, bo nie wiesz, co może być za rogiem. No to jakby my, wiele czasu spędzaliśmy na rozmowach. Te rozmowy były bardzo męczące i ja już byłam w takim miejscu, że bałam się mówić jakiejś rzeczy, bo wiedziałam, że to rozpęta następną burzę, następne godziny rozmów, następne po prostu obwiniania, po prostu następne moje przepraszanie, mimo że wewnątrz ja tam czułam, że. Kurde, chyba coś tu jest nie tak, ja chyba nie powinnam przepraszać za te rzeczy, ale jednak to robiłam i ja byłam już tak tym zmęczona, żeby nie spowodować jakiejś po prostu następnej afery i czegoś nie powiedzieć. Tak jak się mówi, że zacisnę zęby i to przetrwam, no to jakby to już było na porządku dziennym, ale ja zaczęłam sobie po prostu, nie wiem, tak się łapać mocno za rękę i dosłownie wbijać sobie paznokcie żeby nic nie powiedzieć, a później po prostu się orientowałam nagle, że ja mam rany na rękach, że mam po prostu stróbki, bo to są na tyle mocne po prostu moje, moje reakcje. No i taka już, taka ostateczna ostateczność dla mnie. Jakby ja siedziałam zazwyczaj przy tych rozmowach przy takim stole i miałam taki narożnik ściany przed sobą. I ja dosłownie tak po prostu jednym uchem tam po prostu słuchałam tego, co było do mnie mówione. I pamiętam po prostu, jakby to było wczoraj, że patrzę na ten narożnik ściany i sobie myślę, kurde, serio, najbardziej teraz chciałabym po prostu tak uderzyć głową o ten narożnik, tylko żeby to wszystko się skończyło. I jakby te rzeczy, o których teraz powiedziałam, spowodowały, że że naprawdę już wreszcie ta czerwona lampa, po prostu neon, który się zapalił, ja go zauważyłam. No i stwierdziłam, że... No, chyba jednak tutaj ja potrzebuję zrobić coś wreszcie inaczej, bo tak naprawdę nie dziwne, że nie wydarzała się w moim życiu żadna zmiana i sytuacja się nie zmieniała, bo raz, mój partner nic nie zmieniał jakby w swoim zachowaniu, ale tak samo ja nic nie zmieniałam w swoim zachowaniu. No, a jak to się mówi, no trudno jest robić cały czas to samo i oczekiwać innych efektów. Więc jakby gdzieś dotarłam do miejsca takiego po prostu mojego największego dna, od którego wreszcie mogłam się y, odbić. No i to właśnie mhm. było to.
0: I właśnie opowiedz, co się wydarzyło, co, co było tym <śmiech> punktem, gdzie zdecydowałaś, powiedziałaś stop, koniec, koniec tego. To był, bo właśnie wiem, że był taki jeden moment i on jest też bardzo wyjątkowy dla ciebie. Tak, tak, tak. Tak
1: jest. Y tak, to były moje urodziny. Od tego czasu bardzo, bardzo hucznie świętuję urodziny. Są dla mnie bardzo ważne właśnie też przez to. Był też wyjątkowy dzień, bo wtedy był w ogóle całkowite zaćmienie słońca w Stanach Zjednoczonych. Więc ja wiedziałam o tym, że tak będzie już sporo wcześniej i czekałam bardzo na te urodziny. No a nagle się okazało, że jestem w tak totalnie beznadziejnej sytuacji. Od, nie wiem, pół roku nie widziałam się z moją najlepszą przyjaciółką po prostu ucięłam wszystkie relacje jestem sama, jestem po prostu zwierzęciem społecznym i ja żyję wślu, wśród ludzi, ja wtedy odżywam a tutaj byłam po prostu w, totalnie zapadnięta i w ogóle w tym nieżyciu no i spędzałam popołudnie, tak jak większość mojego czasu wtedy, czyli leżąc na kanapie i czekając, oglądałam sobie na telefonie relacje z tego całkowitego zaćmienia słońca i po prostu miałam taką myśl, okej okay, są moje urodziny, więc no to już jest naprawdę taka sytuacja, że ja będę mogła wyjść z domu, jakby no nie muszę tutaj jakieś wielkie pozwolenia prosić. Um,
0: bo to może też nakreślimy no. właśnie, że to, był, to, to tak wyglądała ta relacja, że ty musiałaś mieć jakby zgodę, tak? W sensie, że to nie było takie oczywiste, że ty wyjdziesz w swoje urodziny. Mhm. Tak, znaczy e, ważne jest to, że nic nie było powiedziane tak,
1: e, tak na głos, że ty możesz to, a nie możesz tego. Bo gdybym ja w ogóle powiedziała coś takiego, no to też by to spowodowało duży sprzeciw. Tylko to wszystko po prostu tak krok po kroku, yy, różne rzeczy były przeze mnie akceptowane, czyli jakby można by powiedzieć, że się skociłam na te wszystkie rzeczy i ja po prostu wewnętrznie w sobie yy, wiedziałam, że nie chodzi o to, że jest mi powiedziane, że ty nie możesz, ale ja czułam, że tak naprawdę to ja nie mogę. Tak? Więc jakby yy, jeżeli ja... Ja dlatego też nie wychodziłam nigdy, no bo ja wiedziałam, z czym to się będzie wiązało, z jakąś właśnie rozmową, jakimś takim pozwoleniem. Eee, tak. No a tutaj gdzieś, no już miałam takie ostateczne usprawiedliwienie, są moje urodziny i po prostu napisałam wiadomość do mojej przyjaciółki, z którą właśnie nie widziałam się pół roku i nasz kontakt ograniczył się przez ten czas tak naprawdę, tylko do jakichś pojedynczych wiadomości z takich najgorszych moich momentów, kiedy były jakieś po prostu takie wielkie kłótnie, ja wybiegałam wtedy z domu, trzaskałam drzwiami E, to była największa forma sprzeciwu, na jaką wtedy byłam się w stanie zdobyć. E, czyli po prostu wyjść z domu, nie powiedzieć, gdzie idę i kiedy wrócę. Mhm. Wszystkie takie rzeczy, do których każdy powinien mieć normalnie prawo i ma prawo. E, i wtedy wysyłam właśnie do niej takie zrozpaczone po prostu wiadomości, nie mówiąc za dużo, bo nadal nikt nie wiedział o tym, jak wygląda moja rzeczywistość, ale po prostu no, dając znać, że kurna jest dramatycznie. E, I ona teraz, jak ostatnio właśnie rozmawiałyśmy, to, e, to powiedziała, że dla niej to były takie sygnały, że, bo ona jakby nie wiedziała, co się dzieje, ale wiedziała, że jest bardzo źle. I dla niej te wiadomości to były takie sygnały, ok, ta tafla zaczyna pękać, ale to jeszcze nie jest ten moment, to znaczy... W sensie, że ja zaczynam czuć, że potrzebuję pomocy, ale to jeszcze nie jest ten moment, kiedy ja tą pomoc będę w stanie przyjąć. I ja sama też wiem teraz, że tak było, ponieważ następnego dnia po takiej rozpaczonej wiadomości, jakiejś tam krótkiej wymianie SMS-owej, ja wracałam do tej po prostu nadziei, że wszystko się może cudownie e, tak. przemienić. Tak? Więc e, no właśnie. I wtedy wysłałam wiadomość już z innego miejsca. I to była po prostu wiadomość na zasadzie hej, są moje urodziny, czy chcecie się ze mną spotkać, bo wysłałam ją właśnie do, do moich dwóch takich najlepszych koleżanek, przyjaciółek, które też no, najbardziej jakby w ogóle były w tej, w tej historii i odgrywały dosyć ważną, ważną rolę. Też generalnie względem takiego backupu modlitewnego i takiego wsparcia niewidocznego, a bardzo istotnego, myślę.
0: Tak, i o tym też za chwilę powiesz. Nie? Tak, tak, tak. No i
1: właśnie dos dos dostałam odpowiedź, nie wiem, czy nawet pięć minut minęło. Po prostu od razu taką goto gotowość. Więc myślę sobie, że to jest, to było super ważne, że jakby po takim czasie, kiedy ja powiedziałam, że generalnie mam was w dupie i po prostu nie odzywam się do was i w ogóle nie mamy kontaktu, to jak przychodzi ten moment, kiedy ja napisałam spotkajmy się, to od razu po prostu te osoby były na miejscu i mówią pewnie, spotkamy się. A każda z nich ma troje dzieci, swoje życie, swoje problemy. Więc to było bardzo ważne. No i e, tak naprawdę na tym spotkaniu... Jeden temat, jedno zdanie spowodowało, że zaczęło się zmieniać wszystko. I pamiętam, że Dagmara zapytała mnie, czy ja się modlę. Po prostu, no, w, tej, w, tej całej, w tej całej sytuacji. Ja im też za dużo wtedy nie mówiłam na tym spotkaniu. Im też nie o to chodziło w tym spotkaniu. I no I ja powiedziałam, że że staram się, jest mi strasznie trudno. Ja generalnie w, jakby w kontekście całej tej historii ja nie przestałam wierzyć w Boga. E Natomiast no, nie byłam w stanie się modlić i powiedziałam, że jedyną taką formą modlitwy, która jest dla mnie możliwa, e to jest śpiew. Więc chodziłam sobie na takie msze do, do parafii, w której mieszkałam, gdzie były grane po prostu takie, takie piosenki, które ja znałam ze moich starych dobrych czasów, z czasów takich zaraz po nawróceniu. Więc jakby jak śpiewałam, to czułam, że się zaczynam modlić, tylko nie byłam w stanie dalej tego robić, bo za chwilę przychodził po prostu w mojej głowie taki głos, że co ty w ogóle robisz? W sensie ty nie jesteś godna, żeby się modlić, żeby takie śpiewać to tak? totalne. Mhm. Totalne oskarżenie, a moja reakcja na to była po prostu uwierzenie w to oskarżenie i że te słowa są, są prawdziwe, co powodowało, że ja zamykałam usta. Ja przestawałam śpiewać, przestawałam się modlić i po prostu kuliłam się w sobie właśnie pod ciężarem tego, tego oskarżenia. I po prostu no, pamiętam, jak to było wczoraj, jak Mara, patrząc mi w oczy, powiedziała wtedy... Ale wiesz, że Bóg w ten sposób nie myśli i to nie są Jego słowa do ciebie. I po prostu to, nawet teraz jak to mówię, mam takie po prostu dreszcze na ciele. No, no to był taki moment, jakbym tak, tak, tak zrobiła, tak po prostu, kurde, no tak... W sensie, bo to też nie była dla mnie taka rzeczywistość, że ja się nawracałam z osoby, która nie wiedziała nic o Bogu. Tylko ja wiedziałam to wszystko. Ja wiedziałam. To, to potrzebowałaś takiego przypomnienia. To nie? było to przypomnienie, tak? Mm. Bo ja po prostu byłam już tak obciążona tym naporem tego oskarżenia, tym ciężarem, po prostu zgnieciona i po prostu, z, 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 po prostu zni, zniszczona, zdeptana. Po prostu po, po szyję w tym błocku, że ja, ja po prostu nie, no nie byłam w stanie sama jakby do tego sobie przypomnieć, w to tak realnie uwierzyć, a jak ona to wtedy powiedziała, no to po prostu było takie wow, kurde, faktycznie masz rację, ja nie wiedziałam jeszcze co to spowoduje, ale samo po prostu samo to teraz wiem, jak to było istotne jest to dla mnie w ogóle niesamowite że tak niewiele mogło zmienić wszystko dosłownie jakby ona mi teraz mówi, że ona wtedy się tylko tak mówiła, po prostu Duchu Święty, podpowiedz mi, co ja mam mówić, bo jestem taka mała przy całej tej sytuacji. Ja nie wiem, co ja mam robić i co
0: mówić. Ty mi podpowiedz, nie? No i Duch Święty podpowiedział naprawdę potężnie. No, Bo, bo... bo tak jak mówisz, to jedno zdanie, czyli tylko tyle, a z drugiej strony aż tyle, zmieniło wszystko. I tak. po tym zdaniu można powiedzieć, że... Było, było lepiej, na pewno było lepiej. No, ale o tym jeszcze tutaj tak, dojdziemy tak. Jeszcze do tego momentu, czy tak. na pewno było lepiej, bo, bo tutaj jeszcze druga część historii zaraz dojdzie. Tak, tak, no właśnie, tak. czyli tak jak mówiłyśmy wcześniej, narysowałaś taki obraz, że schodziłaś tylko coraz niżej w dół i że jakby już byłaś głębiej i głębiej, ale fajnie to powiedziałaś, yy, że na samym dnie, yy, że jakby na samym dole mhm. jest dno, od którego się odbijasz. Tak. I ono może być głębiej, lub
1: zależy na jakim
0: etapie, tak jakby, tak? tak? Ale że jest to dno i ty się od niego odbijasz. I to był, to był ten moment, kiedy ty się odbiłaś tak. od tego dna. Tak, tak, tak. Te,
1: te moje myśli, które po prostu były takim sygnałem alarmowym. I właśnie ta rozmowa, to zdanie i to moje takie orany faktycznie. Ja nie jestem potępiona, to oskarżenie nie jest od Boga i po prostu no, jest Bóg, który nie przyjmuje z tym. I z tym całym po prostu bagnem i beznadzieją, po prostu serią moich tragicznych decyzji, które doprowadziły do tego momentu, bo który po prostu mnie,
0: e, mnie kocha, kocha i akceptuje, i akceptuje, tak, i akceptuje tak, po, jak po prostu.
1: Dokładnie, dokładnie tak.
0: W, dokładnie w kontrze tak. do tego, jakby co miałaś, jak wyglądała twoja codzienność też. Tak. tak. No dobra, no to mamy ten moment, ten Aha. cudowny, wyczekiwany moment, tak. No i co potem? Ha, no właśnie. E, no i teraz e,
1: tak, ja pamiętam, jak jeszcze właśnie wcześniej miałam e, takie, takie myśli, takie modlitwy w stylu Boże, ja po prostu wierzę, że Ty mnie możesz tak wziąć z tej beznadziejnej sytuacji, tak podnieść do góry, otrzepać i postawić w takim już dobrym, fajnym miejscu. Ty jesteś wszechmogący, ty możesz zrobić wszystko. Mhm. E, no ale tutaj właśnie okazało się, że mm, no nie, to nie jest ta droga. E, i właśnie słowo droga jest tu ważne, bo wtedy zaczęła się i to był początek mojej drogi, którą ja teraz nazywam drogą ku wolności. Właśnie, ja wtedy nie wiedziałam jeszcze jak długa to będzie droga i jak wyboista i jak ona będzie wyglądać. Natomiast faktycznie od tego momentu zaczęły się dziać
0: rzeczy, tak, tak to
1: ogólnie określam.
0: Jakie rzeczy? Co, co znaczy, że zaczęły dziać się rzeczy? No właśnie,
1: ja jakby przeszłam z takiego miejsca, że Boże, ty mnie weź i po prostu zabierz z tego miejsca, tylko jakby weszłam w, w takie coś, okej, okay, dobra, no to jeżeli chcę wyjść po prostu z tej kuli śnieżnej, która się toczy, jest coraz większa i y, chcę y, jakby, żeby się coś zmieniło, no to potrzebuję zrobić coś wreszcie inaczej, jakby przerwać ten, ten, e, ten proces. Wtedy oczywiście tak świadomie tego, tego nie wiedziałam, tylko bardziej to było takie zaufanie swojej intuicji i zaczęłam szukać rzeczy, które mogę zrobić już. To były takie małe kroki i jakby taką rzecz, którą zrobiłam dosłownie, jakby te rzeczy, o których teraz powiem, to one się wydarzyły w pierwszym tygodniu po tej rozmowie. E, pierwsza rzecz, e, e, zadzwoniłam na telefon zaufania. Bo nikt nie wiedział, jak wygląda moje życie przez ostatnie trzy lata.
0: Nawet przyjaciółki. Twoja rodzina też nic nie wiedziała. Nie.
1: Znaczy, no domyślaj się, że jest strasznie źle, ale ja miałam super y, wytłumaczenia na to wszystko. Y, no i poza tym większość rzeczy ukrywałam po prostu. Właśnie z powodu tej chorej y, lojalności. Myślałam, że wtedy chronię po prostu tą drugą osobę. A tak naprawdę szkodziłam y, sobie. Więc... Y, ten telefon zaufania, no to była taka przestrzeń, ta rozmowa trwała godzinę, bo chyba tyle maksymalnie może trwać. I ja po prostu wypowiedziałam jednym ciągiem, nie zatrzymując się przez tę godzinę, wszystko, jak wygląda od A do Z moje funkcjonowanie. Po prostu no, zostałam z tym jakby przyjęta i zostałam przede wszystkim wysłuchana, bo tak naprawdę o to chodziło. Nie chodziło o to, że ja muszę usłyszeć coś niesamowitego z drugiej
0: strony. Znaczy, czyli nie chodziło jakby o konkretną odpowiedź nawet z tej drugiej tak. strony, ale faktycznie jest tak, że czasami wystarczy, że powiesz to na głos i to już w ogóle zmienia wszystko. Nawet w twoim własnym myśleniu, a co dopiero jak powiesz to innej osobie. Tak, ja, ja właśnie tutaj... Yy... E, t, taką ważną rzecz chcę powiedzieć e, bo to
1: jest o tym tak naprawdę że powiedzenie prawdy na głos e, jest tym co powoduje że kłamstwo traci swoją moc i to, to się realnie wydarzyło tak naprawdę myślę w tamtej rozmowie i to umożliwiło te następne, następne kroki. No i ja wtedy jakby dostałam takie kilka punktów, do których się mogę zgłosić po taką pomoc na miejscu. Więc tutaj chcę powiedzieć właśnie o miejscu, do którego ja się zgłosiłam. To jest Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. No i to jest taki punkt, w którym mieszkańcy miasta nawet nie jest to z NFZ-em związane, mogą się zgłosić właśnie w momencie kryzysu. Ten kryzys może być bardzo różny i tam można uzyskać pomoc w ogóle mieszkaniową też, ale to w sytuacjach jakiejś, nie wiem, przemocy domowej w rodzinie. No ale przede wszystkim dla mnie wtedy pomoc psychologiczną. A więc wtedy już realnie do konkretnej osoby w jakimś takim ciągu spotkań no zaczęłam opowiadać po prostu tą swoją historię i tak naprawdę ja wtedy przez te 10 do 13 spotkań, to jest chyba taki absolutny maks, który tam może być, to jest taka krótkoterminowa pomoc, darmowa, jakby miałam realne wsparcie w przejściu przez taki... Proces, który
0: się rozpoczął, takiego mojego odklejania się od tej drugiej osoby. No właśnie, bo to nie jest oderwanie od tej sytuacji, od tej mm. osoby, tej relacji, tylko to jest właśnie takie odklejanie się powoli. Mm -hmm. Że tak, to no. po prostu idzie kawałek po kawałku i to się nadal ciągnie, ale już się rozdziela i ten, ten proces jest po prostu dłuższy niż takie zwykłe oberwanie pastelka. tak. Znaczy ja bardzo, bardzo,
1: bardzo bym chciała, żeby to było możliwe, żebym po prostu mm. została tak zerwana i e, żeby to się w ten sposób udało zrobić. Natomiast e, ja Teraz widzę, jak bardzo ja w ogóle nie byłam na to gotowa. I serio, mimo że ten proces był cholernie ciężki, to ja jestem wdzięczna za całą tą drogę, mimo jej ogromnych trudów. No i tak naprawdę przez, przez ten czas, przez takie pół roku, mm, ja wtedy też podjęłam właśnie taką, to w tym pierwszym tygodniu, taką super ważną decyzję, e, kiedy no właśnie wróciłam do tego miejsca bycia rodzicem i bycia mamą. I kiedy powiedziałam dosyć i powiedziałam wtedy właśnie mojemu partnerowi, wracamy do tego, co było wcześniej i ja będę zajmować się moim synem. I wracamy do tej opieki takiej naprzemiennej. Ja wiedziałam, że mój syn nie będzie mógł być u nas w domu. To znaczy, że ja nie chcę, żeby on był u nas... Powiedziałam, w domu, to nie był dom.
0: Mhm. A ile on miał wtedy lat? E, wtedy miał e, sześć jakoś. No to już to jest taki wiek, kiedy już dziecko tak. zaczyna kumać niektóre tak. rzeczy. Wcześ, nie. Wcześniej
1: na szczęście jeszcze nie mhm. kumał, a później przez ten czas no już tak... E, tak, no ja wiedziałam, że to będzie po prostu dla niego, dla niego złe i nie chcę, żeby on w ogóle doświadczał takiego miejsca, takich emocji, które tam były, bo ta atmosfera była taka gruba, można ją było ciąć nożem. E, więc po prostu no, z, z tatą, z tatą, z tatą jakby ustaliliśmy, jak to będzie możliwe, więc ja się u niego w domu po prostu zajmowałam e, Szymkiem. No był to trudny
0: czas, ale była to taka duża zmiana na, na tamten moment. No właśnie, bo to były małe rzeczy, które się zaczęły dziać. To tak. nie było tak, że ty właśnie wyprowadziłaś się i nagle po prostu się odciłaś tak. w stu procentach. Tylko ty nadal byłaś w tym miejscu, ty wracałaś tam na noc, mimo tak. że w ciągu dnia zajmowałaś się swoim tak. synem, w nocy wracałaś do... Tak. Domu, który nie był domem, do tak. tego niebezpiecznego tak naprawdę miejsca. Tak, do, do totalnie niebezpiecznego miejsca
1: i takiego, no ja, ja to określałam ostatnio, takiego piekła na ziemi. Nie? Miejsce, które miało być domem, stało się takim piekłem na ziemi. I, i tak, no właśnie to było bardzo ważne takie... Ta, ta droga złożona z takich małych kroków. I jakby dla kogoś z zewnątrz to mogły być małe kroki, natomiast dla mnie to One były. Ogromne. Tak, ogromne kroki, wymagające takiego, takiego wysiłku. No i też I jest pracy. tak. Tak. Mhm. I jakby no, ja wykonywałam tą pracę taką właśnie z psychologiem, natomiast no, wykonywałam tą realną pracę stawiania granic, mówienia nie, czyli. No, wchodzenia w taką nową pozycję w tej relacji, a to wywoływało ogromny sprzeciw. Więc nie było lepiej, tylko było tak naprawdę coraz gorzej, bo awantury były większe, głośniejsze, dłuższe. Tak, więc to jakby no, było coraz, coraz, coraz trudniejsze, no ale doprowadziło do tego, że po kilku miesiącach ja byłam w stanie powiedzieć, że właśnie się wyprowadzam. I tak, ja powiedziałam, że się wyprowadzam i zrobiłam to, ale to była taka wyprowadzka jakby symboliczna, bo ja przestałam tam spędzać noce. Natomiast moje wszystkie rzeczy na następne, wtedy tego jeszcze nie wiedziałam, ale następne 8 miesięcy zostały w tym mieszkaniu. Więc jakby naprawdę od momentu tamtej rozmowy w mojej urodziny to minął rok do momentu, kiedy ja byłam w stanie powiedzieć, że chcę skończyć tą relację. Więc jakby te etapy y, były, były różne i tak jakby to był. Y, ważne było to, że ja robię cały czas te kroki i robię je w jednym, tym samym kierunku, czyli żeby się tak od... Y Odkleić, odseparować, żeby wyjść tak naprawdę z tej toksycznej relacji, z, tego, z tej toksycznej zależności, bo tym jest to współuzależnienie. Ja wtedy jeszcze nie nazywałam tego w ogóle w ten sposób, nie wiedziałam, to, to nie miało takiego znaczenia, ale ważne było, że ja zaczynam wracać do siebie, że ja... Zaczynasz
0: ożywać na nowo.
1: Tak, zaczynam na nowo żyć po czasie, kiedy nie żyłam. Po prostu zaczynam nie wiem, robić różne małe rzeczy, robić rzeczy, które sprawiają mi radość, nie wiem, wynajęłam wtedy mieszkanie, zaczęłam je urządzać, miałam właśnie tą przestrzeń, z, gdzie mogłam być w bezpiecznych warunkach z moim synem, nie wiem, wyjechałam z nim na pierwszy wyjazd po kilku latach. E, więc jakby no, to były takie rzeczy, które mnie też napędzały do, y, do, do, działania, do działania dalej. Też po prostu widzę z perspektywy czasu, jak Bóg mnie na tej drodze prowadził, jak z momentu, kiedy ja byłam totalnie sama. Znaczy, no, były te osoby takie mi najbliższe, ale w takiej mojej rzeczywistości, codzienności, no to ja, tak jak powiedziałam, ja ucięłam wszystkie praktycznie relacje, a Bóg mi dał miejsce i ludzi, z którymi po prostu się zaprzyjaźniłam, których gdzieś tam właśnie miałam, miałam na co dzień, którzy mi dawali siłę i później okazało się, jak bardzo też byli mi potrzebni w tym, co działo się dalej. O czym w ogóle też nawet nie wiedziałam mi się jeszcze, nie, nie spodziewałam, że coś takiego się może wydarzyć. No właśnie.
0: Dojdźmy teraz do tego tak. Klucz, kluczowego tak naprawdę tak. też punktu. Tak. Bo było tak, że zaczynało być lepiej. Mhm. Zaczęły się dziać rzeczy, te małe kroki. Mhm. I w ogóle to też jest ciekawe, że ten proces, w którym jakby, który trwa, cały, on trwa cały czas, to nie to. Trwa. Jakby, Cały trwał, tak. Trwa i trwał tak, wtedy i tak, trwa tak, nadal tak naprawdę w jakimś tak. sensie. Że to nie jest właśnie ten taki jeden moment koniec, tylko to. No po prostu to, to cały czas jesteś w tym procesie. Tak, to jest właśnie, to jest, to jest proces, dlatego to jest, tak,
1: dlatego tak nazwałam tę grupę. Twoja, twoja droga zaraz do wolności. Zaraz do tego dojdziemy. Dojdziemy. dobra.
0: Tak, bo jeszcze jest ten jeden fragment, tak, który musimy tak. powiedzieć. Tak, zdecydowanie. Zaczynało być lepiej. No było coraz lepiej. A potem? Ha,
1: to znaczy... Tak naprawdę z mojej perspektywy nadal było lepiej, bo jakby celem było powrót do istnienia w ogóle tak naprawdę, mój powrót do życia, żebym ja mogła być mamą dla mojego syna, jakby to przede wszystkim, bo jakby ja nie istniejąc nie mogłam być dla niego mamą. I, I tak naprawdę nadal kontynuowało się, że w tej, w, w tej relacji było coraz gorzej, w sensie coraz dramatyczniej i dla drugiej strony po prostu coraz bardziej tragicznie tak naprawdę. Natomiast no, ja odżywałam i stawałam coraz bardziej na nogach. No i po prostu no, był taki, taki już moment kulminacyjny, w którym ja po wielu próbach powiedzenia, ja już nie będę dalej rozmawiać, ja już nie będę dalej po prostu oczekiwać, próbować pomóc w ten sam sposób, bo już wiedziałam, że to nie przynosi efektów, ale nadal jeszcze gdzieś przez ten rok próbowałam na różne sposoby i zgadzałam się, no dobra, to je, jednak jeszcze spróbujmy coś tam naprawić, coś tam zrobić, ale za chwilę się z tego wycofywałam, więc to było takie, takie jedną nogą tu, a drugą nogą tu. Um, i po prostu no, wydarzyło się coś, jakby o tym nie chcę mówić, bo to jest historia drugiej osoby, ale gdzie ja wiedziałam, że ja już naprawdę zrobiłam wszystko, co mogłam. Że jakby no, w tym momencie e, druga strona ma e, po prostu pomoc podaną na tacy i ja już nie mogę nic więcej zrobić. Jakby tak realnie zrozumiałam, że nie da się pomóc człowiekowi, jeżeli ten człowiek nie chce tej pomocy przyjąć. Nie jest na nią gotowy, nie chce cokolwiek tam jest po drugiej stronie. I, no i był to po prostu moment, w którym ja zdecydowałam się po tym roku na powiedzenie tak ostatecznie koniec. Pamiętam, właśnie byłam wtedy z Dagmarą na wyjeździe. Ona tutaj jest bardzo, bardzo ważną osobą w tej historii dla mnie i takim też Bożym, Bożym głosem w, w tej historii, w ogóle w moim życiu tak naprawdę. I... Napisałam taką wiadomość, którą długo przygotowywałam, tam dostawałam oczywiście jakieś, to były standardy, ultimatum, do której godziny, którego dnia mam odpowiedzieć na takie po prostu różne żądania, które się z drugiej strony pojawiły. I ja wiedziałam już, że, że no nie, ja nie będę na to żądanie o, o odpowiadać, Podjęłam tam konkretne decyzje, odcinając też, nie wiem, jakieś finanse, bo tam po prostu no to na wielu aspektach byliśmy ze sobą połączeni. I, no i napisałam wiadomość, w której powiedziałam, że no naprawdę tak byłeś dla mnie ważny, ja ci życzę dobrze, ale ja już nigdy więcej nie chcę z tobą rozmawiać ani się spotykać ani nie żadnych wiadomości, po prostu życzę ci jak najlepiej, ale z mojej strony
0: to jest, to jest koniec. I, I co wtedy się wydarzyło? Bo tak. myślę, że to jest ten moment no takiego, no, że Ach. naprawdę, że tak to powiem, runęło. No, na tak. nowo, a nawet, nie, nie chcę powiedzieć, że bardziej hardkorowo, ale jakby, tak jak mi kiedyś opowiadałaś, to zaraz też opowiesz no. jakby konkretne przykłady, no. co się działo, to dla mnie to są sytuacje, które ja widzę w filmach i ja ten film potem muszę obejrzeć coś innego, żeby jakby zapomnieć o tych rzeczach, że to w ogóle widziałam, a u ciebie się to wydarzyło w prawdziwym życiu. Możesz powiedzieć kilka takich przykładów? Tak, tak, tak. E, powiem. E, chcę powiedzieć tylko jeszcze o jednej rzeczy. Jak
1: wysyłałam tą wiadomość, to, to Dagmara ostatnio wspominała, że mówi, że pamięta, jak powiedziała mi wtedy wiesz, że jak wyślesz tą wiadomość, to oznacza, że ty się już nigdy więcej z nim nie spotkasz, nie będziesz rozmawiać. I, I ona pamięta, że w moich oczach było takie przerażenie i niedowierzanie, że tak może być. Ale to, co mogę powiedzieć teraz, faktycznie od wysłania tej wiadomości lat temu zaraz będzie cztery. Mhm. Tak jest. Nigdy więcej ja ze swojej inicjatywy, z tą osobą nie rozmawiałam. Natomiast no to, co się wydarzyło dalej, lekko mnie zaskoczyło. Znaczy, Ja wiedziałam, że, że będzie sprzeciw z drugiej strony, Jakieś, jakieś działanie, bo, bo to jest też dosyć typowe dla, e, dla, takich, dla takich relacji, że jakby im bardziej osoba się uniezależnia, tym bardziej ta druga strona po prostu ciśnie, żeby jednak e, no, ten człowiek nie odszedł. Mm, e, tak, no i tutaj e, no teraz, teraz już mogę powiedzieć, że... E, Wtedy zaczął się zupełnie inny etap, to znaczy ja wiedziałam, że dla mnie ta relacja jest skończona, ja jej nigdy więcej nie chcę wznawiać, nie chcę w żadnej formie kontynuować, czy koleżeńskiej, czy jakiejkolwiek, po prostu nie chcę mieć w życiu tej osoby. Natomiast ta osoba nie mogąc tego zaakceptować, po prostu no, w taki przemocowy i agresywny sposób w to moje życie próbowała wejść na siłę, no i teraz nazywa się to stalking, Stalking. No. Czyli
0: to było po prostu nękanie. To było nękanie, tak. A możesz Uborczywe podać nękanie takie... według prawa polskiego. Możesz podać jakieś przykłady tak. co konkretnie? Tak. Co się e...
1: E... Tak. E... No to było. Zaczęło się od nachodzenia mnie w, w moim domu. E... Telefonów, SMS-ów to można bardzo łatwo zablokować, więc jakby to okej, okay, no ale już trudno jest powstrzymać nachodzenie we własnym domu, walenie do drzwi, dzwonienie dzwonkiem czy rzucanie w, w okna czy w ściany mojego mieszkania nie wiem śnieżkami lub kamieniami w zależności od pory roku. Nie wiem, wypisywanie różnego rodzaju wiadomości na moich drzwiach, na chodniku pod, pod moimi drzwiami, zostawianie różnego rodzaju prezentów, liścików, rzeczy przy moim samochodzie czy przy moich drzwiach. Te formy nękania były bardzo różne na przestrzeni czasu, ponieważ y, później to było śledzenie mnie, śledzenie mnie po prostu samochodem. To były momenty, w których będąc na drugim końcu Warszawy nagle ta osoba się pojawiała, mhm. albo w jakimś miejscu, gdzie ja się spotykałam z kimś, albo w miejscu, gdzie było wiadomo, że ja y, bywam y, regularnie, więc to były takie po prostu no, realne konfrontacje, gdzie ja e, po prostu prosiłam osoby, które były ze mną, żeby powiedziały, żeby ta osoba po prostu e, sobie poszła, żeby wyszła, albo prosiłam po prostu moich, e, moich kolegów, czy pracowników ochrony na osiedlu, na którym mieszkam, żeby odprowadzali mnie wieczorem do domu, od samochodu do mieszkania. I po prostu Bogu dzięki, że miałam taką możliwość tak naprawdę, bo Bóg bardzo dobrze wybrał miejsce, w którym ja zamieszkałam i że taka możliwość e, była. No a później to już jakby, no był moment, w którym jakby to zjawianie się na przykład na drugim końcu Polski w miejscu, gdzie ja jestem na wakacjach i zostawianie po prostu jakiejś wiadomości na moim samochodzie było tak przerażające i tak w ogóle niemożliwe, że zaczęłam podejrzewać, że moje auto jest śledzone i faktycznie odkryłam GPS-a w moim samochodzie zainstalowanego. Więc po prostu no to, to była sytuacja dramatyczna i teraz to, co, to, co jest ważne, no to jest w prawie polskim przestępstwo. Więc jakby kroki, które ja podjęłam, mimo tego, jakie to było bardzo trudne, które podjęłam od razu, ja zgłaszałam wszystko, co się działo na policję. To było bardzo trudne, ponieważ w pierwszym momencie, jak składałam zeznania, e, takie przestępstwo jest ścigane tylko na, e, na prośbę osoby pokrzywdzonej. Więc ja musiałam po prostu napisać takie zdanie, że ja proszę o ściganie Więc jakby... No to było niewyobrażalne wtedy, ale jakby ja wiedziałam, że to jest jedna rzecz taka, którą mogę zrobić, żeby siebie obronić. A teraz z perspektywy czasu patrząc, bo to trwało jakby nieustannie, tak bardzo intensywnie przez dwa lata, no to wiem jak bardzo to było kluczowe. Więc to było totalnie wyczerpujące, bo to było najpierw na etapie policji składania zeznań na komendzie, a później to było na etapie składania wszystkiego jeszcze do prokuratury, a później już do sądu, a później stawiania się na dziesiątkach rozpraw w sądzie.
0: Tak. I myślę, że już kończąc i podsumowując mhm. tutaj całą tą twoją historię, co mnie chyba najbardziej inspiruje w tobie, to mhm. to, że ty jakiś czas temu postanowiłaś o tym wszystkim powiedzieć głośno, mhm. że stworzyłaś fanpage na Facebooku, tak. Instagrama, stworzyłaś grupę tak. y, dla kobiet. Tak jest. Grupę Wsparcia można tak powiedzieć. Mm. To jest grupa, na której ty się dzielisz swoją historią. Tam się mm -hmm. odbywają live'y, odbywał się na przykład ostatnio live właśnie z przyjaciółką, która tak. jest dość dużą częścią tej historii. Kobiety mogą się tam dzielić swoimi y, historiami, tak. można sobie pomagać nawzajem. E, I wiecie co, to jest bardzo ciekawe, bo ja sama dołączyłam do tej grupy po prostu z sentymentu, że chcecie wspierać. 100% wspieram, jakby chcę, chcę wiedzieć, co się dzieje. I był taki jeden post, y, który udostępniłaś, y, nie pamiętam teraz jak się nazywa ta kobieta, która jakby opracowała to wszystko, ale jakby chodziło o to, że tam było 30 pytań, y, jak, y, jak rozpoznać jak, toksyczną relację. Tak i ja zaczęłam odpowiadać sobie na pytania tak po prostu z ciekawości tak. i nagle się okazało, że ja nie jestem tylko fanką tej strony, ale i że ja jestem odbiorcą tej hmm. strony. I wydaje mi się, że to był taki moment, kiedy mnie po prostu aż tak trzepnęło. Ja mówię, wow, czyli faktycznie tak jak ty powiedziałaś, że ty na początku w ogóle nawet nie zdawałaś sobie sprawy, w jakiej ty sytuacji jesteś i to musiało, musiało być już tak źle, po prostu, że zaczęły się palić czerwone lampki, których na początku omijasz, nie chcesz tak. widzieć i tak dalej. A potem po prostu dochodzi taki moment, tak. bum. I, i też was zapraszamy na stronę, na fanpage, na facebooka ku wolności Ku wolności. droga ku wolności e, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę dziękuję, że podzieliłaś się tymi naprawdę trudnymi rzeczami mhm. jesteś ogromną inspiracją dla mnie i, ma, i mam nadzieję, że też dla wszystkich oglądających i słuchających nas e, dziękujemy wam bardzo za odsłuchanie tego odcinka i widzimy się już niedługo w następnym Steeped Podcast I'm